0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. Nous allons aujourd'hui parler des relations passionnantes et complexes qu'entretiennent science et sexualité à travers une question particulièrement relevante, dans notre actualité, qu'est le concept de santé sexuelle, qui, comme son nom l'indique, propose de formuler une conception positive de la vie sexuelle, ancrée dans le champ de la santé, fondée sur le bien-être, le plaisir et le respect de l'autre. Question qui, bien évidemment, s'hybride très fortement avec la question des droits sexuels, susceptible de légitimer un certain nombre de propositions sanitaires et sociales. Nous aurons, bien évidemment, l'occasion d'y revenir. Alors, issu des acquis de la révolution sexuelle et contraceptive, cette notion de santé sexuelle rencontre aujourd'hui des champs d'investigation très variés, droits de l'homme, identité de genre, reproduction, et bien entendu, et c'est peut-être l'un des points les plus intéressants, une dimension philosophique dans la mesure où santé sexuelle et droits sexuels impliquent une certaine forme de moralisation de la sexualité. Pour aborder toutes ces questions, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Alain Giamy, qui est chercheur en sciences sociales, directeur émérite à l'INSERM, il a très longtemps dirigé l'équipe de recherche genre sexualité et santé au sein de cet organisme de recherche publique et qui a consacré l'essentiel de ses activités sur la médicalisation de la sexualité, l'histoire des idées médicales sur la sexualité, les conséquences des états de santé sur la vie sexuelle et à ce titre était à plusieurs reprises euh, cité ou euh, était euh, consulté comme expert auprès de la direction générale de la santé ou du comité consultatif national d'éthique alors Alain Jamy, bonjour, bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question sera peut-être tout simplement de revenir sur l'histoire de la santé sexuelle, qui est finalement une jeune science, euh, tant pendant des années, peut-être jusque dans les années 60, finalement la sexualité, ou plutôt l'activité sexuelle, a été maintenue dans le champ de la santé publique comme une activité à réguler, à normaliser, à canaliser sous le primat de la procréation. C'est donc bien la contraception qui fait entrer ou euh, naître cette discipline telle que vous la concevez
2: alors, euh, bonjour, donc merci de, de m'avoir invité euh, à votre émission, à, à échanger sur euh, quelques idées sur les rapports justement entre la médecine, la science euh, et la sexualité. En ce qui concerne la, 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 la santé sexuelle là, que vous venez d'évoquer, de, de, je crois que c'est un, un des, des développements, je dirais presque un, un, un avatar de la longue histoire des relations entre la médecine et la sexualité, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on va remonter, si vous voulez, dans ces... rapidement si vous voulez, dans cette histoire On peut déjà dire que le terme même de sexualité est un terme médical, qui a été inventé vers 1800... Alors, il y a tout un débat entre 1838 ou 1837, si vous voulez, mais c'est l'époque de la naissance de la reine Victoria et de la loi sur la psychiatrie en France. Hein, je veux dire. Donc, c'est le milieu du euh, 19e siècle. Et la sexualité, donc ça va être défini de façon biologique, si vous voulez, comme l'activité reproductive, qui est issue du terme de sexe, qui est la séparation euh, entre les sexes, et à partir de l'idée selon, selon laquelle la sexualité est principalement l'activité reproductive, toutes les activités sexuelles qui n'entrent pas dans le, 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 le registre de la reproduction sont considérées comme des déviations, des perversions, des maladies, et toute la sexologie du 19e siècle, le entre autres, euh, ont listé toutes les activités érotiques non reproductives qui ont été considérées comme des maladies, voire même comme des crimes. Hein, L'homosexualité euh, a longtemps été considérée, alors, était, était considérée comme un crime dans toute l'histoire de l'Occident et à partir du, justement de la fin du XIXe siècle, un groupe de sexologues activistes allemands dont Magnus Hirschfeld ont considéré que l'homosexualité était une maladie, justement pour éviter... Qu'on mette les homosexuels en prison, ce qui était le cas dans l'empire allemand, ce qui était le cas dans tout un tas de, de, de pays européens, ce qui est toujours le cas dans un certain nombre euh, de pays. Hein, je veux dire, donc <rire> la pénalisation sur les de l'homosexualité n'est toujours pas euh, euh, abolie. C'était
0: une façon de les protéger. en Une façon
2: de ça. les protéger. Alors, et c'est ce qui est très intéressant dans l'histoire des rapports justement entre la médecine et la sexualité, c'est que ce qui est apparu comme quelque chose d'émancipatoire. Au XIXe siècle, c'est-à-dire de considérer que l'homosexualité était une maladie mentale, en 1973, au congrès de l'American Psychiatric Association à San Francisco, en plein milieu de la guerre du Vietnam, les psychiatres américains décident de euh, euh, dépathologiser l'homosexualité, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que ce qui apparaissait comme libérateur émancipatoire au XIXe siècle est apparu comme une forme d'oppression au milieu, du, du, à la fin du XXe siècle.
1: C'est intéressant, parce qu'on va retrouver, donc, on va, on va retrouver voilà. ce débat pour les, trans, pour, pour les transgenres, Voilà, c'est exactement, euh, voilà. Alors, c est, c
2: est pas, on temps, va y on revenir, va y si venir, vous voulez, non, parce que, que c'est pas exactement ça. Oui. Et, et donc, euh, euh, donc, on voit les relations compliquées entre la médecine et la sexualité, qui laissent à, à penser, quand même, et moi je rejoins plus <rire> un autre historien que Michel Foucault, qui est Georges Lantéry-Laura, qui, était, euh, qui est décédé, si vous voulez, et euh, qui, euh, euh, trois ou quatre ans après la parution de Foucault en 1976, donc, a, dû, a publié un livre qui s'appelait « L'appropriation médicale des perversions sexuelles ». Et dans ce livre, il n'a jamais cité Michel Foucault. Alors, ça m'avait intrigué, j'essayais de comprendre, j'essayais de le contacter, sauf qu'il est mort. Et donc j'ai fait tout un article pour essayer de comprendre les relations entre Foucault et Lantéry-Laura. Et, et pour Lantéry-Laura, il y, y a deux notions. Il y a celle de l'opinion et celle de la science, la doxa et l'épistémée. Et en matière de perversion, c'est la doxa, c'est-à-dire l'opinion, le sens commun, qui prévaut sur la construction scientifique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hypothèses scientifiques qui commandent et qui vont modifier l'opinion du sens commun, c'est les opinions et la morale qui vont dicter ce qu'est une déviation sexuelle.
0: Donc c'est en ça qu'ils s'inscrivait. Alors, totalement. en... en oui, en, fin, il n'était pas totalement, de...
2: non, il était pas totalement en désaccord avec Michel Foucault, mais c'était pas la, la même. Euh, c'était pas le même Ce euh, C'était pas exactement euh, la même perspective, euh, ouais, ouais, ouais. parce que pour Foucault, effectivement, c'est l'idée selon laquelle la, la, la médicalisation est constitutive de la sexualité, mais qu'en même temps, la médicalisation s'inscrit dans, dans l'histoire de l'aveu, dans l'histoire de, de, de la confession, de, de la et, confession, et, etc. Mais, mais Foucault. C'est beaucoup moins intéressé à la question de la sexualité qu'à la question de la vérité. Oui, on va y revenir. On va
1: revenir un petit peu sur Michel Foucault. Mais finalement, vous, vous avez parlé évidemment de, de médecine procréative. Donc, le grand changement, le, 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 si je puis dire l'angle droit, c'est l'arrivée de la contraception
2: Alors, il y a un certain nombre, si vous voulez, de, 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 de changements culturels qui commence dans les années 50, on peut dire qu'un des grands changements, c'est quand même le deuxième sexe de, de, de Simone de Beauvoir, hein, qui, 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 qui pose la question du genre, du, sans, sans le nommer, c'est-à-dire, quand on dit, on ne naît pas femme, euh, euh, on le devient, si vous voulez, c est, c est, ça veut dire que c'est le contraire de, de, de Napoléon, qui disait que l'anatomie, c'est le destin, si vous voulez, hein, je veux dire. Donc, il donc y a, y a donc il y a toute cette question, mais ce qui se passe quand même, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, et notamment autour des questions de, de, de contraception et, et d'avortement, la médecine change de camp, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la médecine n'est plus à la traîne de l'Église catholique romaine pour considérer que euh, seule et morale est naturelle, parce qu'il y a un lien, hein, je veux dire. Et, et vous, médecin, vous avez quand même... Un, un, une idée sur laquelle ce qui est naturel est moral et ce qui est moral est naturel, enfin, quand on parle des relations contre nature, si vous voulez, c'est à la fois un concept moral et, et un pseudo-concept euh, scientifique. La médecine change de camp et considère qu'il est légitime d'interrompre euh, une grossesse et donc qu'il est légitime d'avoir des relations sexuelles, Alors, et ça concerne les hétérosexuels, mais ça a des conséquences sur les autres, des relations sexuelles sans l'intention de procréer. Et. Et donc, et ça, c'est quand même un événement très important. Et quand on relit les travaux des deux sexologues américains, Masters et Johnson, on lit dans un de leurs ouvrages, ils, ils ont toute une théorie, alors qui est fausse, hein, je veux dire, qui n'est pas vraie. Ils disent que la grossesse est pour la femme un obstacle à la survenue de l'orgasme. De pouvoir dire dans le monde occidental, dans le Missouri, euh, dans les années 60, que la grossesse est un obstacle à l'orgasme, c'est un événement important, un sauf que les gynécologues vous disent ouais. que c'est pas vrai, que les <rire> femmes jouissent beaucoup plus euh, la vérité, au, au premier mois, ou au deuxième mois, ou au troisième mois de la grossesse, etc. Donc que, que c'est pas, pas vrai, on s'en fout, mais ils ont été capables de le dire et de montrer que finalement l'orgasme pour une femme, c'était enfin, que la grossesse pouvait être un, un obstacle à l'orgasme, alors que on considère souvent que c'est l'inverse, que c'est l'orgasme qui est un obstacle. On, quand on dit qu'il vaut mieux ne pas avoir de relations sexuelles pendant que le, quand la femme est enceinte, etc., ça veut dire qu'on pense que c'est néfaste, si à la fois pour la femme et à la fois pour le fœtus. Donc il y a des théories comme ça, des controverses.
0: Donc là, on est à quelle période Au bah...
2: début des années 60. D'accord. Alors et il y a toute une série d'événements, d'ordre médico psychologiques donc il y a effectivement. Euh, la découverte de l'orgasme, enfin la découverte, la, la, la reformulation de l'orgasme en termes psychophysiologiques par Masters et Johnson et, et, et d'autres. Il y a la question, alors, en 1973, de la démédicalisation et de la dépsychiatrisation de l'homosexualité, si vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième point. Il euh, y a effectivement... La, la, point... la, la
1: dépsychiatrisation finalement, la sortie euh, du code pénal, c'est plus tard, non C'est
2: Alors, ça dépend des pays, si vous voulez, parce qu'en France. France... En France, la dernière euh, sortie, ça a été en 1981, 80, mais l'OMS a sorti les dernières séquelles, si vous voulez, de la, de la pathologisation de l'homosexualité, là, ah, récemment, avec la nouvelle classification, oui, les non, formes non, mais... de, de, de oui. problèmes en enfin, des donc il y a l'orgasme, c'est-à-dire que là et, et ça et on ça Freud, euh, Freud a, a été pionnier, c'est-à-dire que Freud, a, parmi d'autres, hein, à son époque, avait considéré que euh, la frustration sexuelle était la cause des pathologies des pathologies mentales chez ouais. les femmes et chez les hommes, si vous voulez. Mais il n'a pas été ce qu'on a fait ensuite à partir de la santé sexuelle, de dire que la satisfaction sexuelle était un élément de la santé. Mm. Et c'est là qu'il y a un espèce de, de, de renversement, si vous voulez, politique, épistémologique, scientifique, etc. C'est qu'on adopte une vision positive, naturaliste aussi, de la sexualité, c'est-à-dire que le plaisir sexuel est un élément central mm. de la santé. Alors Et ensuite il va y avoir les liens entre la santé sexuelle et les droits sexuels, si vous voulez, qui...
1: C'est donc ça la définition
2: de la santé sexuelle La santé sexuelle, si vous voulez, la santé sexuelle, alors, alors justement, votre, hein, cette interview arrive hein, au moment où il y a une thèse qui vient d'être soutenue à Créteil, justement, sur l'histoire de la santé sexuelle et qui s'évertue à montrer que je me suis trompé, si vous voulez. Bon, on aura peut-être l'occasion de... consacrer 600 pages au fait de montrer que je me suis trompé dans un article d'il y a 20 ans, je trouve que c'est le meilleur hommage qu'on <rire> qu puisse, Alors... qu puisse me rendre. Non, non, mais parce que justement cet auteur dit que la santé sexuelle, ça commence au 19e siècle avec les hygiénistes américains. Ce qui est vrai, si vous voulez, tout le monde le sait, sauf que c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose, même si le terme est le même, ça n'est pas la même chose. Il y a, justement, dans les travaux de Foucault, il y a la question des discontinuités, des ruptures. Même si les choses ont le même nom, il ne s'agit pas euh, exactement des mêmes choses. Mais la santé sexuelle, ça s'inscrit quand même dans la révolution de l'OMS, qui, qui s'intéresse à la santé et qui, et, et, et qui considère que la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie. C'est quelque chose en plus. Et la santé sexuelle, elle emboîte le pas en, au début des années 70 à cette idée sur laquelle la santé sexuelle, c'est un état de, bien, de total bien-être euh, physique, psychologique euh, et social.
0: D'accord. C'est la vision positive de la sexualité. Une, une, une question apparaît avec la construction de la notion de droit sexuel, justement. Peut-être euh, on peut rentrer maintenant euh, dans, sur, sur cette question, où le développement des droits humains, centré sur les questions de santé sexuelle et euh, reproductive donc on, on peut dater à peu près cette euh, articulation au tournant des, des, des années 2000, lorsque les droits sexuels sont intégrés euh, dans le discours de la santé sexuelle, au point d'en devenir euh, l'une des composantes euh, intrinsèques. Alors, comment, comment vous expliquez cette, cette alors, évolution, ce, ce
2: alors, il y, a, il y a toute une histoire là aussi, si vous voulez. Et je crois que bon, une des ponctuations importantes, c'est la, euh, la, la ligue mondiale pour la réforme sexuelle qui a travaillé en Europe dans les années 20, qui a commencé vers la fin des années 20 et qui s'est interrompue en 1933. Hein, je veux dire avec le avec le nazisme, mais avec toutes ces histoires. C'était un, un mouvement. Euh, centre européen où il y avait des Français, des Anglais, des Allemands, enfin, etc., <rire> des Italiens. Donc il y avait cette, cette, le programme de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle qui contient justement déjà ces premières ces euh, premières dimensions des droits sexuels. Ensuite, au milieu des années 90. Il y a deux organisations euh, non-gouvernementales internationales. La Fédération internationale des centres de planification familiale, IPPF en anglais, et la OAS, Association mondiale pour la santé sexuelle, enfin, qui s'appelait Sexology à l'époque, World Association for Sexology, qui est devenue sexu Sexual Health, dont je fais partie, euh, qui lance quasiment simultanément deux déclarations, les déclarations des droits sexuels. Justement. Donc qui, qui, alors, qui emboîte le pas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui crée une série de droits spécifiques euh, autour des questions de sexualité. Alors, est-ce que c'est en faire la promotion ou en faire la défense, si vous voulez, enfin, face... Aux violations, si vous voulez. Donc il y, y a le droit à disposer de son propre corps, par exemple. Enfin, le droit à l'éducation, le droit aux soins, le droit à épouser qui on veut, euh, le droit à faire des enfants ou ne pas en faire, si vous voulez, etc. Mais tout ceci a son origine, même si c'est formalisé au milieu des années 90. Ça commence en 1968, au mois de mai 68, à la conférence, à la première conférence internationale des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Téhéran où, pour la première fois, la question de la reproduction, du droit à l'espacement des naissances, c'est les deux dimensions initiales, le, le, la matrice, si vous voulez, des, des, des droits de l'homme appliqués au champ des relations entre les hommes et les femmes et des relations à la sexualité, c'est le droit à l'espacement des naissances et euh, la, la lutte contre les violences contre les femmes. Et ça, ça apparaît dès 68. Dans le discours des Nations Unies. Alors ensuite, c'est repris avec euh, la conférence de, du Caire, de, de 94, celle de Pékin sur les femmes, etc. Donc, et, et c'est, je, je crois que c'est, je sais plus si c'est à, à Pékin ou au Caire, mais c'est là que ça commence le droit à avoir une sexualité satisfaisante. Et pour oh, Pékin, oh, c'est oh. le droit pour les femmes d'être maîtresses de leur vie sexuelle.
1: Si — Conférence Donc, de Téhéran et du Caire. Alors là, je vous mettrai de une parenthèse, Békin. mais savoir que ces sujets ont été traités dans les années oui. 70 dans ces pays, non, en non, mesure, mesure, mesure ré... oui, là. Voilà. la régression. — À la enfin, fin oui. des années 60, non, oui, mais oui, si vous
2: voulez, c est, c est, c est... Mais c'est quand même... Les... Non, mais c'est les conférences internationales. <rire> c'est les conférences internationales. Oui, — Oui, bien, ouais,
1: bien sûr, mais qui Donc, ne pourraient mais, pas se tenir aujourd'hui. —
2: Mais il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours les oppositions, si vous voulez. Il y a une coalition... Entre les, entre, les, entre, les, entre les monarchies du Golfe, entre, entre les États-Unis d'Amérique et l'État du Vatican, si vous voulez, qui s'oppose
1: à, 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 toutes, à toutes ces, ces questions-là. Alors, vous, vous, vous avez rappelé évidemment l'importance des travaux de Michel Foucault sur l'ensemble de ces questions, qui a évidemment été un, un des premiers à s'intéresser à cette dimension historique, et d'ailleurs qui s'est davantage intéressé au discours qu'aux pratiques. Hein, euh, sur la sexualité, et qui considérait d'une certaine façon que c'est l'association entre les discours de la santé et des droits de l'homme qui constitue peut-être justement l'un des principaux régimes de vérité de la sexualité. Vous partagez cette idée, vous, vous pouvez l'éclairer également Alors,
2: effectivement, euh, si vous voulez, je, enfin, je pense qu'on peut, peut être d'accord avec ça, sur l'idée sur laquelle euh, euh, le discours de la santé et le discours des droits de l'homme sont devenus les deux principaux régimes de vérité du monde du monde actuel et que ça s'applique aussi euh, à la question de... Enfin, ça éclaire la, la question de de la sexualité. Mais je crois que, que... Alors, il y a deux choses chez Foucault, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a considéré que Foucault avait remis en question euh, euh, l'hypothèse répressive. C'est-à-dire qu'il avait été un de ceux qui avaient le plus critiqué la question de la, euh, de la libération sexuelle et de la révolution sexuelle. Je crois que c'est faux. Ceux qui disent ça de Foucault se sont trompés. Parce que si Foucault... Euh, Foucault a deux aspects, au moins, dans, sa, dans son œuvre, dans sa vie, dans, dans, dans son activité. Il y a d'une part ces travaux qui analysent le discours et la production des discours et qui considèrent effectivement à juste titre que l'Occident n'a jamais arrêté de parler de sexualité et qu'à la limite il n'a fait que ça. Donc il a produit la sexualité sauf qu'il l'a. Il produit des discours pour la canaliser. Il, il l'a, la, la contrôler. Produit, ouais. Mais il l'a canalisé. Ouais. Et, mais il y a l'autre ouais. aspect de Foucault qu'on oublie, c'est son activité militante. Bien sûr. Si vous voulez. C'est son activité dans les prisons, son activité euh, avec, les, avec les asiles, enfin, etc. Donc il était sur le à la santé, si vous voulez. Bien il a pris sûr. des coups de bâton euh, devant l'entrée de, de la prison. Et donc, il avait, il a pris position. Il a écrit, Foucault a écrit, dans un certain nombre de journaux, et non pas de, de façon théorique, il a dénoncé la répression sexuelle si voulez, de façon militante et active. Et il y a effectivement un contraste entre son activité militante... Foucault n'a jamais parlé d'homosexualité, par exemple, aussi. Hein, je veux dire. Donc, euh, il, y a, il y a un contraste entre son activité militante et son activité qui est théorique qui a replacé quand même l'intérêt sur la production des discours autour de la sexualité et qui a fait de l'étude des discours l'élément central, euh, l'étude des savoirs autour de, de la sûr. sexualité, un élément central de la compréhension, de, euh, de l'expérience de la sexualité.
0: Alors, euh, l'une des étapes de l'évolution des droits sexuels est l'ouverture de la question de ces droits aux populations euh, euh, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes, les LGBTI, comme euh, euh, l'acronyme le reprend, et qui pose la question de ces droits Donc, à partir de la dénonciation des formes euh, de discrimination fondées sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Alors, c'est autour de cette discrimination euh, qu'est née cette... Euh, alors, Cette ouverture. Euh... Alors,
2: c'est ce très intéressant parce qu'il euh, y a aussi donc, la déclaration de Yoga Yogyakarta qui doit dater de, de, de 2007, je crois, euh, qui est justement la, la, la déclaration des droits de, aux identités de genre et aux orientations sexuelles euh, alternatives. Donc c'est à la fois c'est un autre secteur de l'action euh, juridique euh, internationale, de l'action militante internationale. Mais c'est intéressant parce que c'est un déplacement. Si c'est un déplacement euh, depuis la centralité accordée à la sexualité vers la, la question des identités. Et on passe de la question de, des pratiques Sexuelle à, à celle des identités. C'est-à-dire qu'à la limite, les, les lesbiennes, gays, trans et compagnie, si vous voulez, euh, ne sont plus de, de, des formes de sexualité, c'est des identités. Et quand on dit des identités, c'est-à-dire c'est le sentiment de soi, c'est-à-dire qu'on considère que c'est la principale dimension de soi-même. Mais qui dit identité, et ici vous êtes bien placé pour savoir, parle de que l'identité, c'est lié à une communauté. Et il n'y a pas d'identité sans communauté d'identité collective. Parce qu'une identité, il y a à la fois le sentiment de soi et le sentiment d'appartenir à une communauté. Alors ensuite, à, sa à savoir... Est, si Est-ce que oui. vous,
0: vous avez le sentiment, en disant ça, ou peut-être que j'ai mal compris, qu'on sort d'un discours euh, universel pour rentrer dans quelque chose de très ponctuel Non, c'est ou... toujours un
2: discours euh, universel, si vous voulez, mais qui s'adresse à des particularités. -à et qui veut mettre toutes les particularités euh, à égalité. Si vous c est, c est... Alors justement, euh, c'est la, la perspective universaliste de ces discours qui pose problème dans tout le discours, si voulez, de ce qu'on appelle postcolonial euh, maintenant, ou pour caricaturer les choses, on considère que les, les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une forme de, de colonialisme. Si vous voulez, c'est la pensée des, des vainqueurs, enfin, euh, etc. Donc, je crois qu'il y a. J'entendais Je encore ce matin dans une autre, sur une autre radio euh, l'idée selon laquelle l'universalisme est battu en brèche. Si vous
1: Alors justement, ce, ce passage de la pratique à la discrimination, qui est en effet quelque chose d'absolument essentiel, c'est lié à la question de la discrimination, c'est ce, cet élément-là qui fait le lien et le Mais, passage dans la science, dans le discours scientifique...
2: Si, si vous voulez, on est passé, si vous voulez, d'un modèle de la déviance de la déviance aux normes morales et aux normes physiologiques, hein, je veux dire que ce soit euh, euh, l'homosexualité ou le transvestisme, qui était le nom euh, antérieur des, des questions d'identité de, de genre, on, on est passé d'une pathologisation, c'est-à-dire la réponse sociale à ces formes considérées de déviance à une pensée de la discrimination, c'est-à-dire qui considère qu'effectivement les réponses sociales antérieures à euh, à ce qu'on appelait la déviance, sont devenus des formes de discrimination. C'est-à-dire qu'on on a, on a fait peser le fardeau de l'achat, on, on, on a inversé la question du, du, de, 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 de la responsabilité, si vous voulez, aux victimes, en gros, enfin, à la société. Et donc, ça, c'est effectivement un changement euh, extrêmement important.
1: Oui, ça rejoint ce que vous disiez sur la doxa, hein, c'est-à-dire le, le, le... Alors, le, enfin... est-ce
2: est -ce que c'est une doxa Parce que ce n'est pas partagé, euh, même pas, pas partagé par, euh, par tout le monde. Enfin, je veux dire, autrement, il n'y aurait, aurait plus besoin d'avoir oui. euh, des luttes, si vous voulez. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a toujours des, des violations des, des droits des, des homosexuels, des, des, euh, des trans, euh, et d'autres formes de, de, de déviance, si vous voulez. Donc, euh, et effectivement, je crois que c'est... Un pays comme le Brésil a, a, a pénalisé l'homophobie, si vous voulez. Et c'est un pays où il y a beaucoup, justement, de, de criminalités euh, homophobes et transphobes.
0: Alors, il y, y a eu une étape très importante, c'est la, la condamnation euh, par la Cour européenne des droits de l'homme de la France pour avoir intégré euh, certaines euh, formes de, de sexualité ou de genre, ou d'identité de genre, euh, et euh, donc, euh, la question était de sortir euh, ces euh, populations euh, de la pathologie. On a commencé à, à l'évoquer au début de cette, de cette émission. C'est <coughs> un changement radical, au-delà du statut de ces individus, pour la santé sexuelle Alors, c'est
2: l'idée, si vous voulez, qui est quand même très très, très, très importante, et, et ça se... Ça se débat actuellement justement, autour des, des, des personnes transgenres, hein, si vous voulez.
1: Euh... La question de la dysphorie de genre, justement, Alors, et c son c inscription dans le passé, champ des pathologies on mentales. Est
2: passé, si vous voulez, du du transsexualisme et du travestisme qui apparaissaient dans les anciennes versions du DSM et de la, et de la classification de, euh, de l'OMS à des définitions de la dysphorie de genre et des troubles de l'identité de genre. Et euh, l'OMS propose maintenant le concept d'incongruence de, euh, de genre. Mais c'est déjà dépassé, je dirais, dans les organisations internationales euh, qui associent des personnes trans et des cliniciens et des médecins dans tous les pays, sauf la France, où il y a un conflit insurmontable entre l'organisation enfin, principale des médecins qui ont pris en charge les, les, les personnes trans euh, en France et certaines organisations trans. C'est quoi la, la source de ce conflit ben, La source, quoi, le, le... si vous voulez, c'est qu'en France, et jusqu'à récemment, le protocole validé par l'assurance maladie, si vous voulez, qui, est, qui permet l'accès... Au rembourse à la prise en charge à 100% hein, de, de, du parcours de soins,
1: euh, opération, traitement hormonal, etc. est ouais.
2: fondé sur un, di un diagnostic psychiatrique qui établit qu'il y, qu y a une maladie mentale qu a une qui, qui s'appelle ouais. enfin, le transsexualisme, la dysphorie de genre ou autre, c'est le, le code F64 qui permet justement de retrouver dans les données nationales du système de santé le parcours des, des personnes trans. Mais ce qui veut dire que pour pouvoir accéder... À ce parcours de soins pris en charge à 100%. Il faut en passer par, la... par ce statut. Il faut passer par là. Et c'est ce, ce que refusent les associations trans qui disent non, on n'est pas, pas une maladie. Et donc, ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que euh, la majorité des personnes trans ne veulent plus d'opérations de, euh, de transformation des organes génitaux, oui. qui était le parcours normal. C'est-à-dire, on passe d'un homme à une femme ou d'une femme à un homme. Maintenant, on, veut, on a le modèle de la diversité. Des identifications de genre. Et donc, si d'un côté on a les hommes et les femmes cis, si vous voulez, cisgenres, euh, c'est-à-dire qui sont en accord entre le, leur, euh, leur sexe attribué à la naissance et leur identité, on a toute une série de formes alternatives et diversifiées d'identité de genre les gender queer les les les, enfin, les travestis euh, il y a toutes sortes de formes de d'identification euh, qui sont des des identifications intermédiaires ou oui. qui sont en dehors de la question du genre
1: Et c'est sur ce de, point que du C'est sur ce point que la législation française a été repris par les droits européens justement au nom je du droit à l'épanouissement personnel je, 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 sais crois, pas, hein. je sais pas je ne sais pas sur si, ce point
2: là si si, euh, si, si je, 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 je je crois peut-être ouais, ouais. Je ne ouais. saurais, saurais pas vous le dire, mais c'est l'idée qu'il ne pan... faut plus avoir d'examen de, de, psychiatrique pour s'engager euh, oui. dans ces choses-là, et que euh, l'opération de, de réassignation sexuelle n'est plus, obligato enfin, plus obligatoire. Elle n'est plus obligatoire d'ailleurs depuis 2016, où on permet aux personnes trans de changer d'état civil, sans être obligé
0: de passer, par un, de passer
2: par un changement définitif des organes génitaux. Et c'est un changement anthropologique majeur, ça veut dire que notre identité n'est plus liée -sexe. à nos organes génitaux. Mmh.
1: Alors, juste pour conclure, je, 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 en parcourant vos, vos, vos travaux, j'ai vu que vous aviez consacré une grande partie de vos travaux de recherche aux conséquences des états de santé sur la vie oui. sexuelle. Vous, vous pouvez très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, nous, nous résumer un petit peu ces, ces années de travail alors, de, oui, de travaux alors sur cette thématique
2: Je crois qu'il que y a eu une grande révolution, ça a été celle du Viagra, hein, je veux dire, en, en 1998, qui a renforcé, enfin, qui a ouvert, je crois, l'intérêt de la médecine sur les conséquences des, ma des maladies chroniques, du vieillissement, enfin de toutes conditions de santé, sur la satisfaction sexuelle. Et notamment, enfin, je, à l'époque, je travaillais beaucoup à l'hôpital de Bicêtre avec le service de du du Jardin, de Alain Jardin, de oui. Juliano et oui. autres, et ils ont commencé à, à se préoccuper des conséquences négatives des prostatectomies sur les capacités érectiles. Et ils ont mis au point oui. si vous voulez, des, des techniques chirurgicales pour, ne, préserver, pour préserver
1: les capacités de la, la chirurgie robotique. Donc ça a été ça, et, un des et, axes de et recherche. Et
2: Bicêtre a été vraiment le, le, le foyer de, de cette rénovation médicale.
1: Mais Alain Jamy, merci. On aurait encore beaucoup, beaucoup de points à aborder avec vous. C'était Médecine au Carrefour des sciences, une émission présentée par Philippe Grimbert et José Cohen avec l'aide d'Églantine Delalleux, Louise Denier la technique.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.